0: Cuando las mujeres se organizan Mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas frente a la pandemia Un podcast de WAMBRA, Afrocomunicaciones y Radio Quinzacocha. Esta historia es parte del especial periodístico Cuando las mujeres se organizan Mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas frente a la pandemia Un trabajo colectivo de WAMBRA, Medio Digital Comunitario, Afrocomunicaciones y Radio Quinzacocha. Volver a la Tierra
1: la primera vez que conocí a Nancy, la encontré deshirbando la huerta de hortalizas de su madre Charito. Desde ese día han pasado cinco años, que hemos caminado juntas, unidas por el amor a la tierra y a la agricultura, como una alternativa sostenible para la autonomía de las mujeres. Como periodista de la radio comunitaria Quimsacocha, entrevisté a Nancy en diversas ocasiones para hablar de su trabajo. Ella es una mujer llena de sabiduría, que a la adversidad le sonríe y a los problemas los ve como una oportunidad. Esta es la historia de Nancy y su madre Charito, dos mujeres que con la agricultura orgánica alimentaron a sus familias y a la comunidad durante la pandemia de la COVID-19. Encierro, parálisis. Así vivió una gran parte del mundo a inicios de la pandemia de la COVID-19. La salud entra por la boca.
0: La agricultura orgánica es una alternativa
1: para enfrentar a la pandemia y a la minería. En el campo fue todo lo contrario. Detenerse no fue una opción, en especial para las mujeres, que con las tareas de la casa, la crianza y educación de sus hijos e hijas, el cuidado de la chacra y los animales. Las mujeres del campo fueron las principales responsables de alimentar al Ecuador durante la pandemia. Seis de cada diez mujeres producen la comida que alimenta al mundo según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Así lo hizo Nancy y su madre Charito. Durante la pandemia, las dos se dedicaron a tiempo completo a recuperar el suelo para producir verduras y hortalizas en su parcela ubicada en Tarqui, una parroquia del Cantón Cuenca, en la provincia de
2: La Suay, en Ecuador. El primer día que llegué con las verduras, mis vecinos, era la alegría de ver Doña Nancy del balcón. ¿Qué trae tanto usted? Y yo les digo, vengo trayendo mi huerta. <ríe> Ponían una funda choclitos, avitas, lechugas y a otros vecinitos igual. Ellos vuelta a su vez empezaron también a hacer, a compartir. Póngase una, una vecinita que tenía terrenos en Yunguilla. Ellos venían trayendo lo que es limón, guineos naranjitas, traían cosas de ella entonces ella también me empezó a convidar el otro señor como es un ingeniero también de al lado con su familia ellos me empezaron vuelta a compartir lo que ellos tenían aceite, azúcar, fideitos.
1: ella es Nancy tiene 51 años es madre de siete hijas e hijos, es agricultora artesana y experta en gastronomía andina. Con un brillo en sus ojos, recuerda cómo su huerta alimentó a sus vecinos y vecinas durante la pandemia de la COVID-19. Como a muchas personas durante el inicio de la pandemia, el temor a salir y la necesidad de alimentos le impulsaron a volver al campo. Chivo, 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 chivo.
3: Claro que sobre el trabajo del campo, pero... Entonces, como criado es, todavía seguimos la costumbre de querer tener maicito, así como ser en huestos. El huesto a mí toda la vida me ha gustado, desde mm -hmm. mi niñez. He salido mucho en la pandemia a mi familia y a los vecinos también. Los vecinos llevaban, que robaban, que venda col, lo que hay en la huesta. Venda la col, que estamos en esta pandemia, no podemos, no tenemos... Entonces, mi familia primero estaba para mi familia y después sí, si restaba, les vendí. Con mi hija, ella me ayuda ahora a trabajar, así a sembrar, ella ahora ayuda a cultivar. Conversando, ríe, no siente a veces lo que estamos trabajando. Mm -hmm. Solita, cambia, si hace un poquito y ha cansado. Ya. Sí, que con mi hija, mi yerno, ya, ellos siempre van a estar, quítame para ayudar, ellos ayudan ahora a la huerta, ellos ayudan lo más.
1: Ella es Charito, así le llaman sus familiares y vecinos de Rosa de Oro, una de las 26 comunidades de la parroquia rural Tarqui, un valle rodeado de colinas, árboles y ríos que nacen del páramo de Quimzacocha. La mayor parte del tiempo hace frío y los vientos fuertes acompañan las tardes. Charito, a sus 68 años de edad, sigue trabajando en la agricultura. Todos los días, pese al frío, al viento y la neblina espesa, Charito madruga para sembrar, deshierbar y cultivar lechuga, col, nabo, brócoli, zanahoria, papas, coliflor, maíz y plantas medicinales. Desde que Nancy y su yerno Manuel regresaron de la ciudad al campo, el trabajo para Charito es más
2: ligero. Yo decidí salir. Así buscábamos cómo trasladarnos a la, a la comunidad, como ser. Yo vivo en Cuenca y mi comunidad es Tarqui. Buscaba familiares, amigos que quieran llevar en el carro porque no había ni transporte, no había cómo estar. Eh, era terrible. Entonces yo le decía a mi tío, incluso le digo, tío, digo, vamos a volver de Tarqui trayendo las verduras. Y mi tío dice, mija, no, dice, lo que pasa es que hay mucho contagio y no puedo salir. Eso me dijo en la mañana, pero en la tarde dice, ya vamos, mija, vamos. Nos fuimos al siguiente día de mañanita y qué lindo de llegar a la huerta donde tenemos con mi mamá, de ver las verduras y con mi mamá empezamos a sembrar más porque, digo, no va a faltar, mamita, sembremos. Y así empezamos a sembrar más verduras y a llevar y a compartir. Nancy volvió
1: donde su madre Charito y a la tierra donde creció después de 35 años. Su cuerpo pedía a gritos respirar aire limpio y caminar descalza en el pasto. El estado de alarma, la inmovilidad y el desempleo provocado por la pandemia de la COVID-19 generaron en Nancy ansiedad, estrés, incluso sus niveles de azúcar se elevaron. Al igual que Nancy, Seis de cada diez mujeres reportaron que su salud mental se vio afectada durante la pandemia, de acuerdo con la
2: revista ecuatoriana en Salud Pública. Con mis hijas, así a ellas también se pusieron a tejer, así hicieron unas bufanditas para el gato, una colchita para la perrita, incluso hicimos una mascarilla de demostración para un gatito. Y así este encierro nos enseñó a muchas cosas a nosotros. Después de un mes estar encerradas, ya, dije no, hoy es el día y tengo que salir de aquí, porque tengo que salir, este encierro me va a matar porque me dio el diabetes... Un doctor me dijo que no tengo que comer tantas cosas. Me enfermé más de un TAS, bajé a 83 libras de lo que pesaba. El encierro era terrible, nos iba a matar el encierro más que el COVID. Muy distinto fue para su
1: madre Charito. En el campo, ella continuó con sus actividades, sin
3: preocupaciones y con comida segura. Yo no sentí la pandemia. No sentí mayor cosa de la pandemia No porque yo no, sé, no salía Cuenca ni nada pues En la casa había de todo Para mí casi fue lo mismo Yo seguía sembrando mis cuis Y decía mi hija de espandes Venga mi papá, es una gallina para comer un caldo de La pandemia hay que alimentar <ríe> No, no se ha cogido el COVID
1: Nancy nació en Totorillas, Cumbe pero su infancia y adolescencia las vivió en Tarqui, dos parroquias de cuenca con raíces del pueblo Quichua Cañari y referentes de resistencia contra la minería en Quinsacocha. En estas comunidades, las familias se dedican a la ganadería y a la agricultura. Pese a estar rodeada de ríos, montañas, animales y abundantes alimentos, Nancy huyó de la casa por la violencia y el abandono de su familia. Uh -huh.
2: No sé cuándo sanaré de todo eso, de que yo no me cría con mi mamá de, en los primeros años de mi vida. Entonces, no la puedo coger y apretar, abrazarle, así como mis hijas hacen conmigo. Pensaba que mi mamá no me quería, por eso me dejaba, por eso a lo mejor algún tiempo mi papá no estaba, mi mami nos trataba muy mal, incluso yo me fui de la casa por eso. Tengo así algo feo entonces ahora ya ya me hace falta ella también y ella a ella también le hago falta y a veces ya yo me quedo a dormir donde mi mamá nos hacemos tarde haciendo el huerto sembrando las plantas y, y así nos pasamos con mi mamá a veces muchas veces nos vamos al huerto a sembrar un poco de plantas pero ya vemos que las otras están de deservar a las otras están de ponerle agüita a las otras así ...y así empezamos a, a tener más relación... ...nos pasamos más juntas... ...la relación es más buena ya... ...porque antes estábamos aisladas, lejos... El reencuentro de madre a hija... ...gracias a la tierra... ...las ayudaron a sanar poco
1: a poco... ...una vez Charito se prometió a sí misma... ...a no repetir la historia con sus hijos e hijas... ...pero el patrón de violencia siguió vigente... ...Charito cuenta que cuando tenía dos años... Fue regalada por sus padres a los patrones de una hacienda. Más tarde, a los 15 años, fue víctima de matrimonio forzado.
3: Cuando vino el señor el joven, pues, y, no, que yo que casarme con él, que yo me iba, iban a quitar mi y una, una máquina y una vaca con leche. Me iban a quitar que no me iban a dar si no me casaba. Mm. Que tenía que es lo que ellos dicen. Como yo era hambre ya nomás... Yo no conocía a mi mamá ese tiempo, mi propia madre. Y cuando iban a hacer casas, ahí hicieron contra a mi madre porque necesitó para el matrimonio, no pudieron ellos dar consentimiento porque ellos no eran padres propios. Era duro aquellos tiempos de conocer a mi mamá ese rato. Que era mi mamá, le conocía como una vecina o como cualquiera, pero no pensé que era mi madre. Me dolía lo que me había regalado, ha regalado, ya. Después ya. Le dije, Dios, perdone mejor lo que ella ha hecho. A lo mejor fue por pobreza ojo fue por la ignorancia de uno, ¿no? A lo mejor fue por pobreza. Mi mamá estuvo, se casó, tuvo otras familias y a lo mejor por pobreza le regaló. Y es duro criar con otra familia. A lo mejor yo tenía mi hogar. A lo mejor no habría quedado así como estoy ahora. Huir del
1: hogar provocó cambios inesperados en la vida de Nancy. Con tan solo 13 años de edad, se convirtió en esposa y madre, se dedicó a la agricultura en Tarqui en la propiedad de su esposo, pero la familia política la rechazó por no tener tierra. En Ecuador, los hombres tienen el 84% de la tierra y las mujeres
2: solo el 16%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Me casé muy temprano, a los 13 años y medio, a los 14 años y medio tuve a mi primer hijo y bueno y mi vida ya fue terrible porque ya me hice de hogar y tuve a mis dos hijos, cuando mi niña tuvo dos años, ocho meses, el papá de mis hijos se fue al exterior y yo me quedé a vivir donde mi suegra pero el terreno no era de nosotros, donde teníamos la casita era un terreno de mi suegra. Como ya no estuvo el papá de mis hijos, ya se empezaron a portar mal, me mezquinaban donde sembraba, porque también me gustaba sembrar y tenía mis chacritas, tenía mis pollitos, mis chanchitos, ya, ya no querían darme, entonces ya se portaban mal conmigo, me quitaban, me, me decían que yo era pobre, que no tenía nada, que me vaya de ahí, bueno, de todo un poco, pero... Eh, como no tenía un terreno fijo que era mío mío, entonces yo tuve que salir de ahí a la ciudad. De ahí me vine a la ciudad. En la ciudad ya fue distinto ya. Dejé de tener las plantitas.
1: Sin tierra, Nancy migró con sus dos hijos aún menores de edad a Cuenca se desconectó de la tierra y de sus orígenes con nuevas aspiraciones se enfrentó a los desafíos y a la discriminación de la ciudad la tercera mayor poblada de Ecuador
2: totalmente distinto porque ya me vine a la ciudad a encerrarnos oh, lleno de casas donde vivíamos ruido ya era completamente di distinto, mis hijos a veces se sentían mal, a veces querían salir, ya no podían salir, ya no podían correr por doquier, ya no teníamos nada, pero así entré a trabajar eh, en mantenimiento de un edificio, pero también la discriminación porque yo era de, de mi vestimenta propia, yo me ponía mi pollerita, mi blusa, mi sombrero, como así me cría. Pero ahí tuve que dejar mi vestimenta, tuve que ponerme pantalón, camiseta, ya cambiar totalmente la vestimenta para poder trabajar. Durante
1: tres décadas, Nancy trabajó de cocinera y como empleada doméstica. Con este trabajo, logró construir una casa propia y que sus últimas tres hijas estudien. Jamás se imaginó regresar a Tarkin. hasta que recibió una llamada de los Estados Unidos. Era su hermano Walter, quien le abrió la esperanza de retomar la agricultura.
2: Cuando mis hermanos se fueron al exterior, migraron mis hermanos, se fueron, y ya no estudiaron, ellos se fueron a Estados Unidos... Mi ñaño Walter, él se compró unos terrenitos, entonces él dijo, ñaña, ve, críen animalitos o vayan a sembrar o ve lo que pueden hacer. Entonces ahí empezamos de nuevo en la agricultura. Con tierra y tras el reencuentro con su madre Charito a raíz de la pandemia,
1: la vida de Nancy hoy transcurre en estos dos mundos, Tarqui y Cuenca, opuestos pero necesarios para desarrollar la agricultura. Nancy participó del proceso de aprendizaje de promotores en agroecología, organizado por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAIFOA. En este espacio colectivo, que duró seis meses, participaron 10 mujeres y 5 hombres, y es ahí donde surgió la idea de
2: impulsar su propio mercado. Mi sueño es de también involucrar a más, más mujeres que estamos viviendo solas, que tienen sus niñas, sus niños, y necesitamos dar de comer a ellos, que ellos también se involucren, que sembremos. Y estamos queriendo vender todos nuestros productos. Hay compañeras que también están haciendo su huertito. Queremos salir adelante con este mercadito, con buenos productos, que lo hacemos nosotros mismos, con mucho cariño. Estamos haciendo muchas cosas buenas para el futuro, para nuestros futuros hijos, que ellos también aprendan. El mercado comunitario Quimsacocha es un espacio para
1: que las campesinas y campesinos puedan comercializar sus productos agroecológicos, libres de insecticidas, plaguicidas y antibióticos. El mercado abrió a finales del 2021 en la Yacuasi, el espacio comunitario de la Junta de Agua Potable Victoria del Portete y Tarqui. Nancy, con su madre Charito, están más unidas y con las esperanzas de que esta será una oportunidad para comer saludablemente e incentivar que más gente siga reactivando el campo.
3: La huerta, las hortalizas, todo en la vida que hay no falta. Usted está sembrando, otra usted está comiendo y es lo, es lo mejor. La huerta no falta. Todo natural porque eso ya no es químico. ¿Qué, ¿Qué saco? Yo vengo, estoy trabajando, vengo comprando lechugas, vengo comprando zanahorias pero son un quini. ya no es natural. No sé con qué abonos, con qué aguas regarán.
1: Al igual que Nancy, muchas mujeres indígenas y campesinas de la SUAE regresaron a sus comunidades... Al quedar sin empleo formal en la ciudad, la agricultura orgánica les abrió oportunidades para organizarse, impulsar iniciativas comunitarias y agroecológicas, recuperar las mingas, el trueque, reencontrarse con sus familiares y hasta cicatrizar las heridas del pasado.
0: Este podcast fue realizado con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe, organizado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Funda Medios. Los contenidos de los trabajos periodísticos que aquí se publican son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos
1: de vista de las organizaciones.